0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld
1: zum Angriff. Da ist nochmal so ein, boah, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, es war richtig geil.
0: Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
1: Vor ein paar Tagen noch rote Teufel, heute sitze ich hier mit dem Feuerhahn und damit herzlich willkommen zum Löwengebrüll, Tobi. Sprachlos über die Topleistung der Eintracht am Sonntag oder über was anderes?
0: Über deinen wundervollen Witz. Ja,
1: den musst du jetzt der mal war gut, verkraften. Nein, der
0: war gut. Wirklich, der war gut. Hat mich, hat mich beeindruckt. Und die Eintracht war auch gut. Die Eintracht war auch gut. Du warst euphorisiert nach dem Spiel, erinnere ich mich. Ja, ich Ein muss Stuttgart. sagen, das war
1: so das, das war doch einfach das beste Eintracht-Spiel, was wir in dieser Saison gesehen
0: haben. Ja, von, also, jetzt, sie, sie waren über den längsten Zeitraum am stärksten, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir hatten irgendwie eine ein bisschen zaghafte Anfangsviertelstunde und eine bisschen hektische Schlussviertelstunde. Aber dazwischen fand ich das schon für ein Team in dieser Tabellenregion sehr überzeugend.
0: Ja, es war ein hochverdienter Sieg. Auch wieder ähm, die Tore rausgespielt. Kein, kein Zufallsprodukt, nicht irgendwie, keine Ahnung, einer auf der Linie angeschossen worden. Ähm, was mich sehr gefreut hat, Rayon Philipp hat seinen, seinen Auftritt in Wiesbaden bestätigt. Äh, mit, mit einem erneuten Treffer, äh, auch wenn er natürlich noch einen zweiten machen kann. Äh, also vorher schon. Aber so ganz allein auf den Torwart zu rennen ist auch manchmal gar nicht so einfach.
1: Und er macht ja auch noch die Vorlage.
0: Äh, ja, genau. Das war ja mehr oder weniger Zufall. Ne? Ähm, Scorerpunkt ist Scorerpunkt, Scorerpunkt ist Scorerpunkt. So er kommt ist. langsam ran an diese
1: gigantischen Werte aus Luxemburg. Du meinst, du meinst er kommt,
0: du meinst, er kommt äh, noch äh, in die, in die Luxemburg-Form? <lacht>
1: 33 Tore, 28 Vorlagen, wettbewerbsübergreifend. So. Jetzt sind es ja immerhin schon vier in
0: zwei Spielen. Also. Gut, auf einem guten Weg meinst du. Auf jeden Fall. An ansonsten, äh, wer hat dir noch gut gefallen? Ähm, ich fand sogar Flo Krüger mhm. gut, so der. Viel geackert, auch ähm, das, das Tor von Philipp vorbereitet. Der war in
1: Wiesbaden auch schon okay unterwegs, jetzt wieder von Anfang an gespielt und, ähm, wenn der kommt mit dem Talent, was er eigentlich hat und vielleicht auch noch so ein bisschen Selbstvertrauen tankt, dann könnte das ja doch noch mal was Gutes werden in der Rückrunde.
0: Ja, er kommt noch nicht so richtig in die Abschlusssituation. Ne? Ähm, in, im, Im Strafraum, das, das fehlt mir noch so ein bisschen. Ähm, aber wie gesagt, er arbeitet viel. Diese, dieser, dieser lange Pass, wo er viel da auf die Reise schickt, der war super. Ähm, also da würde ich dir durchaus zustimmen. Der hat mir auch gut gefallen. Aber für ja. mich der, der überragende Mann war Joe Gomez. Ja, fand ich. Also dieses Tor mit dem linken Fuß ja. ins lange Eck, das macht auch nicht jeder. Das macht auch nicht jeder. Und vorher hat er auch vorher schon äh, wieder seine, seine Szenen gehabt. Ja, der, sie Phasic äh, hätte den natürlich rausgegeben. Der, ja, der hätte den im Mund genommen. Aber ähm, trotzdem war er drin. Ne? Also vorher hat der hat der Kral der Lauterer Keeper ja auch ein paar Dinger von, von, von Gomez sogar noch entschärft. Ähm, der hatte ja vorher noch so, so ein paar Abschlüsse, aber er macht sonst halt auch viel fürs Spiel. Er ist sehr fleißig. Ähm, arbeitet auch nach hinten mit und das ist jetzt auch gegen durchaus physische Lauterer war das war das ähm, nicht so ganz einfach. Ja.
1: Robert Ivanov fand ich auch gut. Ja. Heiß gelaufen wie eine finnische Dampfsauna. Ja,
0: genau. Das, der war das. Zig,
1: Kopfballduelle gewonnen, also das hat schon Bock gemacht.
0: Aber er hat eins verloren, da haben wir uns selber noch gewonnen. Aber Ge ohne Gegenspieler. Gegen, gegen, gegen sich selbst, da hat er den Ball ein bisschen falsch eingeschätzt, der ist dann über ihn rüber gehüpft. Aber ansonsten äh, der Mann, den kannst du absolut anbieten hinten. Dementsprechend unter Scherning fünf Spiele neun Punkte. Das sind schon mal vier mehr als in zwölf Spielen unter Jens Hertel. Ähm, der, der Anschluss ist wieder hergestellt. Ähm, rettende Ufer in Sicht. Du hast neulich gesagt, es brennt Licht im Keller. Das fand ich sehr schön. Ja, ist ja auch so. Aber es ist immer noch ein weiter Weg. Ja,
1: selbstverständlich. Das. So, du kannst jetzt zwar mit mit einem Sieg auf den Relegationsplatz springen. Jetzt mal, ich habe die Torverhältnisse jetzt nicht im Kopf. Ja, zumindest kannst du punktemäßig punktemäßig gleichziehen, gleichziehen und wärst dann im Idealfall richtig dick im Geschäft. Aber auch so finde ich hat die Mannschaft jetzt einfach ein ganz, ganz anderes Gesicht gezeigt als noch im Oktober. Also da war ja wirklich auch bei uns keine Hoffnung, kein Fünkchen Hoffnung, dass die Eintracht irgendwie nochmal rankommen sollte. Und ja, da hat Daniel Scherning echt ein paar gute Sachen gemacht.
0: Ja, du hast natürlich recht. Es ist natürlich, wenn ihr jetzt jetzt... Ähm aus dem Flow kommst, warum auch immer, durch die Winterpause oder weshalb auch immer, ähm, dann kann es natürlich auch ganz schnell gehen, dass du den Anschluss wieder verlierst. Das heißt, du musst natürlich jetzt im Tritt bleiben. Du kannst dir jetzt keine größeren Schwächephasen erstmal erlauben. Ähm, wahrscheinlich, wenn du wenn du wirklich das das noch packen willst, da rauszukommen. Aber zumindest ist die Hoffnung zurück und der Glaube an die Mannschaft ist zurück. Das merkt man ja auch im Stadion ganz eindeutig, wenn man sich die Fans anguckt, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Das ist schon mal ein enormer Schritt, auch für die Rübe. Ähm, bei den Spielern wie auch bei den Zuschauern, ähm, dass einfach ähm, man wieder das Gefühl hat, ja, das ist, ist machbar hier. Ja, und
1: die Spieler haben sich das auch nach den letzten Wochen absolut verdient, ähm, dass sie das mal genießen. Die Fans haben sich das auf jeden Fall verdient, dass sie das jetzt, diesen, diese Siege, diese Erfolgserlebnisse genießen, weil das ist, glaube ich, auch eine Wohltat nach all diesen... Mhm. Tiefschlägen, die, äh, die die Eintracht dann in der jüngeren Vergangenheit kassiert hat.
0: Ja, du hast gerade Daniel Scherning schon angesprochen. Mit dem haben wir uns ja auch etwas ausführlicher unterhalten diese Woche. Wir nehmen jetzt hier auf. Am Dienstag, am äh, Montag haben wir ein äh, großes Interview mit dem neuen Eintracht-Trainer geführt. Man ähm, natürlich auch darüber gesprochen, wie er wie er ähm, es geschafft hat, so schnell an die Mannschaft ranzukommen und und ihr so schnell diese diese Identität ähm, zumindest nahezubringen, die man die man jetzt sieht, haben so ein bisschen gesprochen über Konzepte darüber, was er sich so wie, wie er so seine seine Wunschspieler aussucht, oder Wunschspieler oder beziehungsweise wie wie er ähm, nach neuen Spielern potenziellen Neuzugängen Ausschau hält, auch ein bisschen persönlich über ihn gesprochen. Ähm, das wird ein ziemlich fettes Interview, was in den nächsten Tagen dann auf, unseren, äh, auf unserer Website und in der App zu lesen sein wird. Was hattest du so für einen Eindruck von ihm? Wir haben ja, glaube ich, eine Stunde oder so mit ihm gesprochen.
1: Ja, vorher gab es ja noch nicht die Möglichkeit, mal so ein bisschen auch zu plaudern, sage ich mal. Und äh, ich finde, das war ein sehr, sehr sympathischer, verbindlicher Eindruck von ihm. Und ich denke, mit dem Mann kann man arbeiten.
0: Ja, also er wirkt auf jeden Fall wie jemand mit einem klaren Konzept, der der ähm, einen klaren Weg hat. Sehr, 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 sehr netter, sympathischer Typ, aber auch geradeaus. Also der sagt ja auch seine Meinung, wenn es sein muss, was ja auch was ja auch richtig ist. Ähm, und er ist auch jemand, der sich selbst und sein Verhalten, glaube ich, sehr sehr stark reflektiert, ohne sich dann einzubuddeln, wie es jetzt bei seinem Vorgänger vielleicht ein Stück weit zu viel der Fall gewesen ist. Ähm, er hat uns auch erzählt, dass er die, die Zeit in Bielefeld, wo er dann freigestellt wurde nach einem 3-3 in Braunschweig übrigens, ähm, ja aufgearbeitet hat. Ähm, und wie er das gemacht hat, hat er uns auch erzählt mit, mit vielen diversen Gesprächen und so weiter. Ähm, und ja, wirkt schon so, als hätte er sich da ein Stück weit weiterentwickelt.
1: Ja, ich denke, so ein Teil dieser Weiterentwicklung sieht man ja jetzt auch. Er hat natürlich auch jetzt schon mehrfach gesagt, dass er einfach ein Team auch vorgefunden hat, ein intaktes. Das soll ja in Bielefeld nicht so ganz der Fall gewesen sein. Viele Nationalitäten, ganz andere Erwartungshaltung. Und hier wussten ja eigentlich alle, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Und vielleicht ist das jetzt auch so ein kleiner
0: Trumpf vor den letzten 17 Spielen. Möglich, ja genau. Und so zumal der erste Eindruck ja auch ein anderer war, den er hatte. Also Er hat das Spiel in Hannover besucht. Ähm Boah, das war so schlecht. Und äh, das war ja ähm, wirklich niederschmetternd, sage ich mal. Ähm, als er dann aber das erste Training geleitet hat, hat sich dieser Eindruck nicht bestätigt, was ja für alle Beteiligten ganz schön ist. Aber ähm, Lars, du hattest, glaube ich, noch ein nettes Gespräch jetzt in den letzten Tagen, wenn ich mich nicht irre. Genau, ich war Ende letzter
1: Woche bei Philipp Schmidt ich war im Kubus und habe mich mit... Du warst nicht
0: bei ihm zu Hause? Nee. Ich ich hab hab nicht, ihr habt nicht euch auf eine Runde FIFA auf der Playstation getroffen?
1: Leider nicht. Wäre bestimmt auch lustig ja, geworden. Aber ähm, nein, der ähm, Leiter der Scouting-Abteilung hat mir dann auch noch ein Interview gegeben. Auch das wird es in den nächsten Tagen bei uns geben. Sehr, sehr interessante Einblicke. Natürlich kann man dann in, in so einem Termin jetzt nicht... ich sag mal, 100% dieser Idee erfahren, aber er hat schon wirklich ähm, ein, paar, ein paar Insights dann auch noch mal rausgehauen, die, denke ich, auch draußen für so ein bisschen mehr, ähm, mehr Licht im hm. lange Zeit dunklen Scouting-Wesen der Eintracht sorgen.
0: Die viel vielzitierte Transparenz, meinst du? Genau. Ja, okay. Allerdings geht es ja auch weiter und auch äh, Philipp Schmidt macht natürlich seinen Job. Ähm, wie wir jetzt erfahren haben, beschäftigt sich die Eintracht auch schon mit dem einen oder anderen interessanten Spieler, der ähm, eventuell eine Verstärkung sein könnte. Ähm, da steht jetzt einer von Hertha auf der Liste, Anderson Lukoki. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ähm, Linksverteidiger, mit dem sich Eintracht wohl beschäftigen soll, unseren Informationen zufolge, ähm, wäre wohl eher einer für die Viererkette, Lars, oder?
1: Ja, Anton Donker hat, glaube ich, jedes Spiel auf der Position gemacht in, in dieser Hinrunde. Aber halt in der, in der Dreier- bzw. Fünferkette und er ist nicht der klassische Viererkettenspieler. Ähm, dafür hat er vielleicht dann zu viel Offensivdrang und zu wenig ähm, Risikoabsicherung. Risikomanagement? Risikomanagement. <lacht> und ähm, ja, auf Niko Kiewski. Scheint man bei der Eintracht nach so vielen Jahren dann nicht mehr zu setzen, war jetzt gegen Kaiserslautern fast schon überraschend im Kader, aber eher um, um dann auf der linken Seite eine mögliche, sich gegen eine mögliche Verletzung abzusichern, dass man noch wechseln kann. Aber das waren ja schon ein paar deutliche Zeichen, die der Trainer dann auch mit seinen Spieltagskadern gesetzt hat. Und ja, das trifft ja nicht nur Kiewski.
0: Genau, es, ist, es gibt drei Spieler, die unter ähm, Daniel Scherning jetzt noch gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das sind einmal Kiewski, dann Brian Behrendt und äh, Yusuf Amin. Ähm, die Eintracht will den Kader verschlanken. Ähm, Benny Kessel hat mir neulich auch im Gespräch dann nochmal erklärt, ähm, dass natürlich das Lauternspiel noch in die Berechnung mit einbezogen werden soll. Aber sie haben mit allen Spielern äh, Gespräche geführt über, über die Zukunft, ähm, wie es weitergehen kann. Ähm, ja, also Yusuf Amin ist ein großes Talent. Ich gehe doch stark davon aus, dass dass man den hier behalten möchte. Ähm, bei den anderen beiden könnte es dann durchaus sein, dass man vielleicht sich sich umschaut nach einem Abnehmer. Ich, ein paar andere Kandidaten gibt es wohl auch noch.
1: Ja, und auch die liegen ja so ein bisschen auf der Hand.
0: Ja, soll sich jeder selber denken, meinst du? Ich glaube, ja. Ja, es ist ja jetzt auch immer noch... Das, Vielleicht passiert äh, ja auch noch was Verrücktes. Eben, oder? es ist ja auch nichts in Stein gemeißelt. Es sind ja im Moment nur die Signale, die wir hier ähm, zu deuten. Versuchen. Versuchen. Genau, wir versuchen, ja. Ähm, die Winterpause ähm, hat damit jetzt begonnen. Ähm, Weihnachtszeit auch für die Fußballer. Ähm, ich meine, auf der einen Seite könnte man jetzt denken, na, die wollen wahrscheinlich eigentlich am liebsten weiterspielen, äh, weil es gerade läuft. Auf der anderen Seite ist sowas natürlich auch etwas, was. Ähm, naja, so eine, so eine schwierige Hinrunde, die mental an den, an den Fußballern auch nagt. Ermin ähm, Bicacic hatte das in der Mixzone auch nochmal ähm, klar herausgestellt. Ähm, Robin Krause hatte das auch gesagt. Sie ähm, haben jetzt eine wohlverdiente Pause, aber die ist auch nur relativ kurz. Anfang Januar geht es schon weiter. Ähm, 2. Januar ist Trainingsauftakt. Allerdings haben sich die Eintracht-Profis zwei Tage extra erspielt.
1: Ja, interessante Geschichte. Auch die hat der Trainer nochmal so ausgepackt, als wir ihn getroffen haben. Ursprünglich sollte es schon früher losgehen, aber mit jedem Sieg nach dem Osnabrückspiel konnten sich die Eintracht-Spieler einfach noch einen freien Tag erspielen. Ähm, was wäre denn passiert, wenn die alles gewonnen hätten? Dann wäre ja, da wär, es da wär, da mit,
0: mit der Vorbereitung knapp geworden, das stimmt. Aber ja, die, Daniel Scherning hat nach dem Osnabrück-Spiel, also nach seinem Debüt mit den Spielern diese Vereinbarung getroffen. Sie haben dann Wiesbaden und Lautern geschlagen, das heißt zwei Tage extra, ist auch nicht schlecht. Ja und
1: dann geht es ja auch schon Schlag auf Schlag, ist ja jetzt auch keine, keine Riesenvorbereitung. Wegfliegen hätte sich wahrscheinlich fast gar nicht gelohnt. Ne? Test ist jetzt gegen Werder Bremen, das ist ja eigentlich auch ein sehr cooles Testspiel für die Winterpause im Stadion. Ja, in Regensburg wurde heute noch bekannt gegeben, da dürfen nach jetzigem Stand keine Zuschauer dabei sein. Aber auch das wird mit dem Drittligatabellenführer dann doch nochmal ein interessanter Prüfstein, bevor in der Liga dann der Zweitligatabellenführer einlädt zum, zum ersten Auswärtsspiel des Jahres.
0: Mit Holstein Kiel genau. Aber nochmal ja. kurz zu diesen, zu diesen extra freien Tagen bist du. Äh, sag, sagst du findest du solche Maßnahmen gut oder sagst du, naja, die sind in so einer prekären, immer noch ja prekären, schwierigen Situation? Da kannst du eigentlich auf keinen Trainingstag verzichten. Naja, wenn es ein Anreiz ist, um vielleicht
1: dann doch nochmal den extra Meter zu gehen, dann sollen sie von mir aus freie
0: Tage kriegen. Ich sehe das ich sehe das ähnlich. Also ich denke auch, dass äh, gerade solche solche kleinen, ähm, na, es ist ja fast eine Wette, ne? dass, dass sowas auch ähm, teambildende Maßnahmen haben kann und ähm, ich finde das auch eine, eine, eine gute Idee, die ähm, Monsieur Scherning da hatte, sollen sie ruhig noch Silvester zu Hause feiern, meinst du? Gut, und dann gilt es einfach, das Kiel-Trauma zu
1: überwinden. Ne? Ja, das Kiel-Trauma, das stimmt. Es ging ja, glaube ich, auch schon davor los, aber 2018 war schon übel. Das und, war übel, ja. Und in den <lacht> Jahren danach lief es ja auch nicht ganz so überragend. Ähm, Diakité mit seiner Volleyballaktion in Kiel. Und ähm, in der letzten Saison war es doch auch relativ deutlich, ne? 0 zu 3 in Kiel.
0: Na, naja, es war ja auch in dieser Saison, das, das Hinspiel war ja auch irgendwie, das war auch ein merkwürdiges Spiel, wo sich, wo sich die Eintracht dann kurz vor Schluss dann irgendwie noch ein so ein Ding einfängt, wo man jetzt irgendwie dachte, gut, so, so, so toll waren die Kieler jetzt eigentlich gar nicht. Ja, damals habe ich gesagt, das ist eine
1: Mannschaft, die auf jeden Fall mit unten drin stehen wird und die waren echt nicht gut am ersten nee. Spieltag und jetzt Tabellenführer. Also, das sieht es da, jetzt sieht's
0: anders aus. Aber unsere das, sind ja auch im Aufwind. Ja. In diesem Sinne, Lars, letzter Spieltagspodcast erstmal.
1: Für dieses Jahr. Für
0: dieses Jahr, genau. Wir melden uns ähm, voraussichtlich nochmal mit einem Hinrundenfazit ähm, zurück, bevor es dann in den Jahreswechsel geht. Ja, war ja auch viel zu erzählen oder gibt ja viel zu erzählen über diese, über diese Wochen und Monate. Ähm, das werden wir dann versuchen nochmal irgendwie zusammen zu klamüsern. Ähm, in diesem Sinne, Lars, vielen Dank.
1: Ja, und an dieser Stelle für die, die vielleicht nicht die nächste Folge hören, schöne Weihnachten, guten Rutsch und wir hören uns wieder, wenn die Eintracht wieder loslegt.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.